0: Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje recebemos um convidado muito especial, recebemos Manuel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV-IB e pesquisador da UNB. O Manuel foi coordenador também de Política Fiscal na Secretaria de Política Econômica entre 2008 e 2010 e chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento em 2015. Temos muitos assuntos a Hoje tivemos a decisão do Copom, tivemos também dados de inflação no Brasil e dos Estados Unidos, a questão também da desoneração da Folha, bastante assunto e claro que temos aqui ele hoje, José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, para tocar todo esse assunto. Como é que vai, Manuel? Como é que vai, Zé?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Prazer enorme ter o Manuel aqui conosco. Muito obrigado, Manuel, por ter aceito o nosso convite, tá certo? Vamos conversar um pouco aqui sobre essas questões todas, mas eu acho que eu vou dar uma ênfase maior à questão fiscal, obviamente, porque, afinal de contas, você é uma das maiores experiências nessa questão fiscal que o Brasil tem, então, quer dizer, é bom conversar muito sobre isso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Manuel. Bom, Zé Márcio,
2: bom dia, foi um prazer receber esse convite, poder conversar com você, com todo o seu público. Bom dia para a Juliana também, espero que, tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa hoje.
1: Bom, 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 certamente vamos ter sim, uma ótima conversa. Vamos começar então aqui, quer dizer, vamos, deixa eu começar com uma coisa mais geral. A gente está acabando 2021, começando 2022 de uma forma bastante complicada do ponto de vista fiscal, o governo resolveu aumentar o teto do gasto, tá certo? Do meu ponto de vista isso foi uma decisão extremamente complicada. A minha pergunta, quer dizer, do meu ponto de vista significou um é, é um rompimento de um contrato extremamente importante com os investidores e isso tende a aumentar o risco fiscal. Eu que gostaria de, de, de te perguntar o que, que você como é que você está vendo essa questão é, do cenário fiscal para o próximo ano e como que você está vendo os efeitos desse de, 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 dessa proposta de aumento do teto do gasto. Como que você acha que isso vai afetar é, o desempenho da economia brasileira em 2022?
2: É, bom, Zé Márcio, acho que esse é o tema mais importante hoje em dia do ponto de vista fiscal. Deixa eu começar essa, é, essa questão fazendo uma pequena retrospectiva para a gente entender onde é que a gente está, o que, que a gente tem realmente de situação fiscal e é, como é que essa questão deve ser tratada para frente. É, se alguém chegasse para mim no começo do ano e falasse o seguinte, Manuel, meu cenário é que a dívida pública vai cair para 82% do PIB e que o governo brasileiro vai atingir algo próximo de um superávit primário positivo, é dizer que a pessoa estava louca. E é exatamente isso que a gente está vendo. A dívida pública, o mercado, eu, inclusive, achava que ia situar em torno de 96% do PIB, 94% quando a gente fazia projeções ali é, na época da pandemia, no ápice da pandemia. É, a dívida pública caiu para 83 esse ano, e o superávit primário, quando você incorpora estados e municípios, que estão dando uma contribuição importante, a gente consegue enxergar um superávit primário, um ano fechando com superávit primário positivo, então essa é a situação fiscal que a gente tem hoje. Do ponto de vista estrutural, é, a gente tem um problema de sustentabilidade, essa evolução é uma evolução muito conjuntural, Tá? É, então, no ponto de vista de longo prazo a gente ainda tem uma situação muito delicada as projeções indicam que apesar dessa queda a dívida pública deva cair a gente não pode ignorar a contribuição da inflação nesse processo Se A inflação ajudou muito principalmente a inflação do PIB para reduzir a dívida pública e melhorar o resultado primário dos estados e dos municípios tá? é, mas a questão que eu me coloco nesse, nessa área é a seguinte até que ponto esse ganho de primário que a gente está tendo pode ser tratado como algo permanente ou como algo temporário, principalmente por conta do aumento da inflação, que eventualmente pode gerar aumento de despesa. Essa é uma questão que a gente não tem uma resposta ainda. Se os estados pegarem esse ganho de arrecadação e transformarem isso em despesa, a gente vai ver uma piora fiscal que vai aumentar a percepção de risco, vai deixar o copo menos cheio. O copo hoje está pela metade, ele vai esvaziar mais. É aí eu queria chamar a atenção para o seguinte, Nesses acordos federativos, você teve muita evolução nessa agenda. A LRF foi muito fortalecida. E você tem muito mais restrição hoje para aumentar gasto em período de eleição do que tinha três, quatro anos atrás. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente precisa avaliar com um pouco mais de cuidado. Como é que vai, qual vai ser a contribuição dos entes subnacionais nesse processo de consolidação fiscal? Essa é algo em construção e que eu acho que está apresentando bons resultados. Que se os estados realmente segurarem o crescimento das despesas, se esse novo arcabouço se mostrar realmente resiliente, a gente pode ter um ganho permanente, a despeito da origem desse ganho ter sido inflacionário. Acho que esse é um ponto importante para considerar. E aí tem a parte federal, né, que, é, tem a, que é a sua pergunta. É, do ponto de vista federal, eu acho que a gente tem duas discussões é, associadas a essa chamada PEC dos precatórios. A primeira é a seguinte, é, dava para manter o teto? Até que ponto dava para manter o teto e a que custo? Acho que essa é uma questão. A segunda questão é, a solução que foi feita para mudar o teto e discutir os precatórios foi boa? Essa é uma segunda discussão. Tá? Então, o que, que o teto estava preconizando, o que, que ele estava, é, de certa forma, impondo? A despesa pública, para esse ano, estava prevista em 18,9% do PIB. Ela ia cair para 17,5% se a gente cumprisse estritamente o teto. É um ajuste fiscal na casa aí de... É, um pouco e meio, mais de 1%, 1,5%. Tá? É, quando eu olho para os outros países emergentes, eu não vejo a despesa caindo nessa magnitude. Os outros países ainda estão tratando da questão da Covid. Então, eu achava muito difícil, a despeito das promessas governamentais, a gente conseguir realmente cumprir estritamente é, o teto nessa fase ainda da, da pandemia. Não é à toa que a gente já não está cumprindo há dois anos. Né? Você pega no ano, nesse ano, por exemplo, o governo fez o auxílio emergencial a partir de uma emenda constitucional, para poder gastar um gasto extra-teto. Então, achava um pouco otimista. Tá? É, nas minhas contas, quando você considera que deveria ser feito com relação ao Bolsa Família, etc., a gente deveria parar em algo como 18,1%, 18,2% do PIB de despesa. Então, isso ensejaria ainda uma contração fiscal de 0,7%, 0,8%. Tá? Então, o sentido de sustentabilidade ele estaria sendo preservado, de avanço na questão do ajuste fiscal, ele estaria sendo preservado. Então, o que eu esperava dessa discussão? Eu esperava uma solução razoável, de você fazer alguma coisa extra até, transparente, com coisas estritamente justificáveis, com coisas focadas na, na discussão da pandemia. Então, quando você traz a discussão da PEC, dos precatórios, aí você junta. A solução para os precatórios não é uma solução boa, por várias razões. Você, primeiro, não está pagando uma dívida que é reconhecida, Tá? segundo, você, essa solução pode criar uma bola de neve se os precatórios continuarem crescendo, e terceiro, o que seja mais risco fiscal futuro, a gente nos anos 90 viveu a questão dos esqueletos, sabe como é que isso é delicado, tá? e a gente ainda não tem um tratamento objetivo estrutural para conter o crescimento dos precatórios, seja do ponto de vista da atuação do governo com o legislativo, de produzir reformas que aumentem a segurança jurídica de determinados gastos, na relação do governo com o judiciário, que é quem, de certa forma, atua, emitindo, julgando e emitindo os precatórios, tá? seja do ponto de vista da gestão interna do governo, da melhoria dos gastos públicos. Essa é uma questão que eu acho que precisa ser tratada. Então, assim, é, na minha, minha expectativa com relação a, a, ao fiscal para 2022, era de algum desvio do teto, mantendo o sentido de é, sustentabilidade de longo prazo, tentando caminhar nessa direção, mas, de fato, acho que a solução dos precatórios não agrada a ninguém. Tá.
1: Mas existe uma solução alternativa dos precatórios que você poderia que agrada a, a, a todo mundo? Quer dizer, na verdade, agradar a todo mundo não precisa, mas e qual é a sua proposta, qual, qual seria a sua proposta de solução para essa questão dos precatórios? É, tirar do teto, pagar tudo? Como é que você vê esse, esse processo?
2: Tá. Olha só, eu acho que tem que pagar tudo. Precatório é uma dívida, tá? Você criar uma instância negocial depois do judiciário ter decidido, eu acho um processo muito ruim. Tá? O ideal é que o governo entre para negociar os precatórios antes do processo, ao longo do processo judicial, e não no final. Depois que o judiciário decide, eu acho que você tem que, que, você tem que pagar. É, eu não gosto da ideia de excluir completamente os precatórios, porque se você tira da regra, aí você vai atuar para conter os gastos que estão dentro da regra, não os que estão fora da regra. Então, você perde o mecanismo de governança, o incentivo para continuar é, fazendo algum controle. O que eu acho que era mais razoável era você é, pagar fora do teto os precatórios que são considerados de grande volume, tá? do ponto de vista estatístico. Porque esses atrapalham muito o planejamento governamental. Se Eventualmente, porque perdeu na justiça um precatório de 5, 6 bilhões, tem que cortar a bolsa do CNPq. Eu acho que não faz sentido você ter que lidar com trade-off dessa, dessa natureza. Tá? Então, minha proposta precatória desde o começo era pago extraordinário fora do teto, o que é valor excepcional, o resto fica preservado dentro da regra, que força o governo a se organizar para atuar de maneira mais eficiente. Quando você olha o precatório né, por dentro, tem precatório crescendo em despesa com previdência, a gente está vendo uma fila do INSS que só cresce, as pessoas depois, de um determinado momento, elas entram na justiça para ter algum direito. Você tem é, contingenciamento em ministérios setoriais que não contratam serviço e não têm dinheiro para pagar. Depois de um tempo, a empresa entra na justiça. Então, uma parte desse precatório é vazamento de ajuste fiscal, que a gente não pode ficar só com a parte boa dentro do orçamento. A gente tem que incorporar esses vazamentos para poder atuar no sentido de buscar uma solução mais estrutural para isso. Eu acho que se tirar tudo, essa despesa vai crescer. E do ponto de vista fiscal, o importante é você ter um resultado primário condizente com a sustentabilidade da dívida. Se, se uma parte cai e a outra está crescendo, você não consegue assegurar isso. Agora, isso posto, aí eu tenho um ponto que, que eu acho que é importante é, chamar a atenção. É, regra de despesa é importante. Tá? A gente está vendo o esforço nos últimos anos que foi feito para controlar o crescimento da despesa. E as regras de despesa ajudam nisso. Então, qualquer que seja a solução, a meu ver que se estude de forma mais estrutural, depois dessa PEC dos precatórios ou no próximo ciclo eleitoral, ela passa por reforçar esse valor do controle da despesa para a gente atingir algum sentido de sustentabilidade e aumento da qualidade do gasto público. Essa é uma coisa que eu, nos últimos anos me parece que a gente perdeu um pouco. Em função dessas questões que a gente está dentro de emendas de relator, coisas desse tipo, você tem uma diluição da produtividade do gasto. Isso é importante para o crescimento econômico.
1: É certo. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, ô, ô, Manuel. É, essa questão de aumentar o teto, quer dizer, você acha que isso compromete de forma muito séria a credibilidade da política fiscal ou você acha que isso vai eventualmente perder o sentido e é, não, não, quer dizer, não, não é algo que no longo prazo é, é, vai dar um problema grave? E. É, se, é, se, se existe esse problema se realmente é, essa é uma questão importante quer dizer como que o, o que que o governo deveria como que o governo deveria se comportar para diminuir esse é, esse aumento de risco fiscal decorrente do da, do aumento do teto
2: olha é, essa questão do, da credibilidade acho que ela é essencial hoje as pessoas não têm clareza de qual vai ser o volume de despesa do ano que vem qual vai ser o resultado primário que vai ser atingido né, no próximo ano, e essa, e essa incerteza ao longo dos anos, ela aumenta, porque inclusive no meio do processo a gente tem uma eleição é, que com uma âncora frágil, ela pode ser desviada para qualquer é, direção. O que eu vejo na discussão da PEC dos Precatórios, voltando a, a esse tema, é que, assim, ela gerou uma grande incerteza, porque como você está discutindo fórmulas, e as variáveis estão mudando, as variáveis que alimentam essa fórmula ao longo da discussão, elas estão mudando, Ninguém sabe se o gasto adicional vai ser 80 bilhões, ninguém sabe se vai ser 120. Aí, no meio do processo, o presidente diz que vai dar reajuste para servidor. Tá? Então, assim, você tem uma... Quando você olha para a classe política, essa discussão trouxe a impressão de um grande oportunismo para, várias, para vários gastos. Tá? O que eu acho que não é o adequado. Se mesmo que você tivesse que furar o teto, assumindo que seja realmente necessário, eu acho que o importante era você passar a segurança de qual era o valor Tá? E para fazer o quê? Então, você poderia manter o teto e, e continuar fazendo o que você fez esse ano. Oh, eu vou gastar 44 bi para isto, para o auxílio emergencial. Eu poderia fazer a mesma coisa, num sentido de reduzir esse gasto na pandemia e trazendo uma convergência para a regra. Eu acho que o mercado teve mais condição de aceitar isso entender isso do que ficar no escuro, como a gente está vivendo agora. Mas aí, é, e, e depois? Né? Eu, acho, eu tenho uma expectativa baixa é, para o próximo ano, com relação a isso. Tá? É, 2022 é um ano que vai ser muito contaminado pela questão eleitoral. Eu acho que a incerteza ela vai cair com a aprovação da PEC e o governo apresentando os dados do que, que vai ser feito, qual vai ser o impacto fiscal dessa PEC e como é que isso afeta os números de resultado primário. Agora, eu tenho expectativa que realmente, para 2023, a gente consiga reconstruir que a gente perdeu. Vai 2022 vai ser um ano difícil, já é difícil por conta da eleição, e essas incertezas fiscais elas vão crescer, elas crescem, porque, de certa forma, você está abandonando um arcabouço que, mal ou bem, estava conseguindo construir é, um caminho. Ele tinha alguns resultados positivos, foi feito alguns ajustes ao longo dos últimos anos, e, e, e o resultado primário, a dívida, estava conseguindo é, diminuir essa trajetória de crescimento. Né? A gente estava começando a observar uma uma inflexão. Agora, qual vai ser o modelo? Eu acho que 2023 é um ano de ajuste fiscal. Assim, todo o governo que entra, a gente tem isso consolidado. O governo entra com o sentido de freio de arrumação, ele faz algum ajuste fiscal. Eu acho que o ideal é você é, tentar reconstruir esse arcabouço de regras fiscais, casando ele com algumas medidas de ajuste que já apontem para uma melhoria de curto prazo. Eu acho que essa é a melhor forma de trabalhar esse tema
1: agora é, esse governo ele tem uma história é, de é de comportamento fiscal bastante positiva, né? Quer dizer, você tem aí um governo que vai, vai ser provavelmente o primeiro governo depois da redemocratização que vai começar com uma relação, que vai acabar com uma relação de despesa sobre PIB menor do que ele começou, do que começou. O que é um ganho muito impressionante, tá certo? Principalmente no meio de uma pandemia com todos os problemas é, decorrentes da de, 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 de questão da pandemia. É, e, se, se o governo conseguir fazer um, um, uma política fiscal austera no os primeiros três, quatro meses do próximo ano, você acha que isso é capaz de mudar a percepção dos agentes em relação a essa questão fiscal?
2: Você tocou num ponto é, primordial. assim eu Nos debates que eu tenho, eu sempre faço questão de chamar atenção para o fato de que esse governo fez muito ajuste. Ele não fez pouco. né é, Quando você exatamente. abre os dados, você fez uma reforma da Previdência maior do que todo mundo esperava, mais abrangente do que a que o governo Terme é, propôs, que já era boa.
1: Não, é... e está dando um resultado maior do que se esperava exatamente. depois da aprovação da reforma. Exatamente. Melhor você... ainda do que parecia. Exa
2: exatamente. Quando você pega as projeções previdenciárias, a economia que está se gerando, a trajetória atual em relação à trajetória antes da reforma é a economia muito maior no horizonte de 10, 12 anos. Isso é notável. Nós estamos falando de um governo que não deu reajuste para os servidores e muito provavelmente não vai dar mesmo depois dessa PEC, dos precatórios, porque o espaço fiscal já está praticamente todo é, tomado. E assim, você está falando de perdas de salariais para a maior parte dos servidores que vão ultrapassar 20% ao longo de... De quatro anos, tá bom? É, quando você olha o orçamento de despesa discricionária, você tem reduções, etc. E, como você falou, o resultado disso tudo é uma redução da despesa como percentual do PIB no meio de uma pandemia. Isso é um negócio notável, realmente. Não é fácil conseguir. Então, é, eu vejo o ajuste acontecendo. É, essa questão do teto ela é tão forte que ela obscurece um pouco é, esses resultados que a gente vê é, nos dados, tá? Tem a questão dos estados e municípios que eu também vejo é, avanços. Agora o que eu acho que é mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos anos é o significado das coisas, assim. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi que no processo de combate à inflação, quando você estuda, estuda a, a história econômica brasileira, a gente sai de um período de é, relaxamento com a questão da inflação, a gente criou um país que aprendeu a conviver com a inflação alta até um ponto em que aquilo ficou muito ruim muito disfuncional. a gente combateu a inflação e a gente aceitou ficar com a taxa real de juros há muitos, por muitos anos elevada. tá? E no fiscal está acontecendo uma coisa muito parecida, a gente qualquer coisa que o governo anuncia de aumento de gasto é extremamente questionado perante a opinião pública perante a sociedade, então é, eu acho que esse sentido de responsabilidade fiscal nos últimos anos ele tem se fortalecido a despeito de eventuais desvios que acontecem e que a gente tem que, tem que atender. Eles são naturais, mas é, a gente, é, o sentido de longo prazo desse negócio, eu acho que ele permanece. O sentido de ajuste e de consolidação fiscal, ele permanece. A cicatriz da crise de 2015 foi muito dura sobre todo mundo. Eu acho que as pessoas não estão dispostas a correr esse tipo de de risco mais para frente. Eu acho que isso me, chama, isso me chama muita atenção. Isso faz com que, ao longo do processo, eu tenha uma visão um pouco mais otimista do que eu vejo a maior parte dos meus pares. Eu vejo um processo em construção que prevalece. Assim como eu vi na inflação, estou vendo agora no, no fiscal.
1: Ah, eu concordo com você, eu tenho dito muito quer dizer, para os nossos clientes aqui quer dizer, uma coisa. O, o teto ele forçou a sociedade a mudar a sua cultura orçamentária né? quer dizer, o orçamento no Brasil em geral, era um orçamento que não merecia esse nome, no sentido de que não tinha uma restrição efetiva né? quer dizer, você não tinha uma restrição dizendo que a partir daqui você não pode continuar então você não tinha essa restrição o teto criou essa restrição você tem que parar no teto, está certo? isso significa que você tem que ficar fazendo escolhas. Né? E o orçamento é isso, o orçamento é fazer escolhas. E a discussão das escolhas é que é a discussão do orçamento. Então, não é por outra razão que o orçamento virou é, o grande assunto político no Brasil nos últimos dois anos, certo que é uma coisa impressionante. Antes, eu me lembro que antes ninguém falava de orçamento. Qual oh, o orçamento? O orçamento foi para o Congresso, tudo bem. Aprovou, não aprovou, não tem problema, está certo? Agora não. Agora é a discussão, o tempo todo você está falando nessa é a discussão. Mas a minha pergunta, é, 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 também a minha, a minha, o que está na minha cabeça, na verdade, a minha preocupação, na verdade, é o seguinte, será que com a mudança do teto essa percepção vai continuar? Você acha que existe uma percepção concreta de que é, o fiscal está diretamente relacionado com a inflação, de tal forma que é importante ter equilíbrio fiscal para evitar a volta da inflação?
2: E essas coisas elas, elas são importantes para a gente no mundo da economia elas são mais difusas, um pouco mais difusas na sociedade, mas a impressão que eu tenho é que quando você fala em crise fiscal, todo mundo fica de cabelo em pé assim, a, a lembrança de 2015 e 2016 é muito forte nas pessoas, assim, guardadas as devidas proporções é o que a gente estudou lá no caso da Alemanha, da hiperinflação Budesbank virou ultra conservador depois daquele trauma que aquela sociedade viveu. Eu acho que a gente está construindo algo, guardado as devidas proporções, na mesma linha. É um processo de aprendizado. A sociedade brasileira hoje é super conservadora com relação à inflação. O governo que não controla a inflação perde popularidade e, se tiver tempo, cai. Entendeu? É, a basta ver o, o que está acontecendo popular. agora, né? No fiscal... Exatamente. A inflação subiu, está tendo um desgaste político enorme, o Banco Central aumenta os juros e ninguém reclama. É. Entendeu? Antigamente, lá nos... Comecei a acompanhar a economia, você tinha manifestos, já tive setores empresariais, manifestos de políticos questionando decisões do Banco Central. Essas coisas estão se perdendo, a gente às vezes esquece disso. Tá? E no fiscal claro. acho que acontece a mesma coisa, assim, é, tem desvios, tem aprendizado, ah. mas é, tem erros que vão, ser, vão sendo corrigidos. Mas eu acho que assim, toda vez que você fala em aumento de gastos, a primeira reação das pessoas é tentar reprovar. A primeira reação mais existir é falar, isso vai dar problema, isso vai dar crise, isso vai dar inflação. E eu acho que a gente vai construindo essas instituições fiscais para tentar é, corrigir eventuais excessos e ter um sentido de normalização do fiscal. Eu vejo isso no caso dos estados e municípios. Você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, depois da crise de 2015, o estado do Rio ficou quatro anos sem reajuste. Isso é muita coisa. Não é, é. à toa que ele já está conseguindo equilibrar é, a situação dele. O estado de São Paulo está apresentando um superágio primário enorme depois da, da pandemia. Rio Grande do, do Sul, fazendo reformas que a gente nunca imaginou que fosse ser feitas, reforma da Previdência, reforma administrativa, tudo isso num curto espaço de tempo. Agora, a gente precisa respirar um pouco para esperar esses resultados é, aparecerem. O que, que eu acho que gera uma grande dúvida, que é importante a gente discutir? Esse avanço dos estados ele não é natural do ponto de vista de equilíbrio macro, porque o papel de produzir o equilíbrio macro é do governo federal, não é dos estados. Então, o ideal é que a gente consiga... A despeito desse refresco que os estados estão dando para o fiscal, mudar a composição desse resultado, para o governo federal ganhar mais importância nisso em termos de resultado primário, para poder consolidar isso de maneira mais contundente. E aí eu volto para a tua, para a sua pergunta original que trouxe essa discussão. É, no curto prazo, será que a gente consegue com uma algum sentido de responsabilidade apresentação no começo do ano de alguns resultados positivos reverter essa trajetória, eu acho que existe um pessimismo é, que faz sentido, porque você olha a dinâmica de curtíssimo prazo, você tem juros mais elevados para reagir à inflação, isso carrega a dívida pública. Né? Você tem uma perspectiva de trajetória de PIB que não é boa. Né? E você tem uma surpresa negativa na questão do teto. Então, você olha os parâmetros macro que determinam a dinâmica da dívida, eles estão atuando numa direção um pouquinho desfavorável em relação ao que a gente esperava, ou o que a gente gostaria de ver, pensando a economia brasileira, por exemplo, nesse segundo, segundo semestre. É, eu acho, assim, a questão dos do juros está muito atrelada à questão da inflação. Se as pessoas conseguirem perceber que uh, alguma boa notícia fiscal ajuda a reverter esse processo, eventualmente a gente pode distensionar. Agora, quando você olha as taxas de juros de um pouco mais longo prazo, elas já começaram a ceder com, esse, com os eventos recentes, né? Então, acho que a gente pode, eventualmente, começar a ver uma dinâmica um pouco melhor nos próximos, nos próximos meses. Tá? Agora, melhora fiscal mais substancial, eu estou esperando um pouquinho mais para 2023. Do ponto de vista estrutural, né? do ponto de vista conjuntural, a gente pode ter alguma, alguma surpresa positiva e o fiscal realmente... É, evoluir um pouco mais favoravelmente. Quando está todo mundo muito pessimista, a tendência é a gente ser surpreendido um pouco com notícias positivas. Né? Então, acho Como que...
1: aconteceu no começo desse ano, né? Exatamente,
2: exatamente.
1: No começo desse ano, o ano começou muito pessimista. Eu me lembro que todo mundo estava muito pessimista. A relação à dívida PIB vai bater perto de 100, tá certo? Estamos numa trajetória de é, dominância fiscal muito breve. Eu me lembro que tá, tá, existiu um pessimismo muito impressionante e foi muito melhor do que eu esperado. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. É essa questão dos estados, né? que exatamente por que, que os estados estão numa posição tão favorável do ponto de vista fiscal? Isso é uma, é uma novidade, né? quer dizer, há dois anos atrás não era assim, os estados estavam muito mal, está certo? E, no entanto, agora você tem o, os estados estão é, com é, é uma situação fiscal bastante, é, é, é bastante robusta. É, o, qual é, quer dizer, o que, que gerou essa mudança?
2: Olha, é, a gente tem um conjunto de fatores. né? Primeiro, é uma recuperação muito forte da receita dos estados. Tá? A, a recuperação do PIB no primeiro semestre foi muito favorável para os estados, porque a composição se deu em é, setores que são base de tributação do ICMS. Tá? Então, esse é um fator importante. Indústria, combustíveis, esse tipo de coisa. Então isso ajudou muito a receita é, dos estados. A segunda coisa que ajudou muito foi que quando o governo federal aprovou aquela transferência extraordinária para a Covid, ele colocou como contrapartida não reajustar salário por 18 meses, é. o que é algo absolutamente razoável. Você pensar país perdendo emprego, o gasto público aumentando muito, é, a contrapartida, a meu ver, pareceu super razoável. Então você tem aumento de receita com o principal item de despesa dos estados, sendo controlado, tá? Então, aí de novo a questão é se a gente consegue manter isso de forma permanente, se a despesa daqui para frente consegue crescer, a taxa de crescimento da receita e esse espaço que foi criado consegue ser revertido. Tem uma importante, uma contribuição muito importante, uma coisa que as pessoas não se, a maioria das pessoas acha que não se dão conta, quando você abre o resultado primário pelos estados, a contribuição desse resultado é muito concentrada em São Paulo. São Paulo ajudou muito, então a, essa a permanência dessa melhoria vai depender muito, a meu ver, do que que vai ser feito aí com as despesas e como é que o PIB de São Paulo vai se vai se, vai se dar vai se dar ao longo do ano, tá? Mas eu acho que é uma situação que pode gerar algum sentido de permanência, de, de melhora mais estrutural, tá? O quanto ainda é uma coisa a se discutir a se avaliar.
1: É, quer dizer, essas questões são muito conjunturais. Né? Existe algum fator estrutural que, que, que pode é, é, ter gerado é, e que vai, que, vai, que vai se manter no futuro e que pode manter é, essa situação fiscal mais favorável dos estados ou é, é puramente conjuntural mesmo?
2: Olha, quando, você, quando a gente olha os dados de pessoal dos estados, entre 2011 e 2015 eles estavam crescendo a uma base de 6% acima da inflação. A folha dos estados crescia nessa base, tem alguns estudos, levantamentos que mostram isso. Depois de 2016, o que você teve foi é, uma contração forte de crescimento de despesa com o pessoal, passou a crescer 1% acima da inflação. Tá? E é, na pandemia praticamente não cresceu. Então, acho que é, essa, essa rigidez, esse controle do gasto com folha é algo que veio para ficar pelo menos por um período é, mais longevo. Acho que teve um aprendizado na crise de, de 2015 que não vale a pena gastar... É, ter uma despesa mais irracional ou tão dependente assim do ciclo econômico, você tem que trabalhar mais no planejamento do gasto pessoal. E depois de 2016, você teve mudanças na LRF que estão tentando fechar as burlas que aconteceram nesse processo em que a Folha cresceu enormemente. Você teve três reformas na LRF que estão tentando fechar essas brechas. Evidentemente, tem aquela máxima né, de que, no Brasil, as leis é, não são cumpridas ou elas é... se perdem com o tempo. É. Mas, pelo menos, no curto prazo, essas leis têm um enforcement é, maior. Né? Então, você tem, vai ter um controle maior de gastos com é, pessoal, principalmente em períodos de eleição. Então, eu trabalho com a hipótese de que é, esse ganho, talvez, se ele não for permanente, talvez ele compre um prazo razoável para a gente observar uma melhora maior no governo federal, que eu acho que vem com um ajuste mais estrutural em 2023, que é o momento político para se fazer isso. Então, acho que as coisas, quando você olha os dados e é a tendência, elas conspiram um pouco a favor, apesar da gente acabar sendo, eventualmente, um pouco mais pessimista, com questões conjunturais que afetam muito a nossa... acabam formando muito a nossa opinião no dia a dia, né?
1: É, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que é, é, que é uma curiosidade, na é verdade. Você que trabalhou lá no governo Lula, trabalhou no governo Dilma, tá certo? É, deixa eu fazer. Você, você acha que é, é, o presidente Lula, se for se for eleito novamente, ele vai adotar uma postura conservadora do ponto de vista fiscal? Ou você acha que isso é wishful thinking é, é, de quem há, de quem acredita nisso?
2: Olha, é, eu entrei, eu comecei a trabalhar no governo Lula, Inicialmente, eu sou da carreira do IPEA, né? é, e aí fui convidado para trabalhar no governo em 2008, um mês depois da crise financeira, é, foi em outubro de 2008. Então, eu vi bastante, assim, eu vivi por dentro duas crises, a crise de 2008, depois é, eu saí da área técnica, fui para a área de, é, de chefia, né? na área econômica do planejamento, depois na Secretaria de Política Econômica, já na crise de 2015, e 2016, é, assim, o governo, qualquer governo ele tem várias fases. Tá bom? O governo Bolsonaro está passando por várias fases. E é, o governo Lula também teve suas fases, o governo Dilma teve também as fases dela. Então, eu vi, por exemplo, no governo Dilma, praticar uma política expansionista, bastante expansionista entre 2011 e 2014 e depois tentar fazer algum processo de consertação fiscal em 2015 16, 16 sem apoio político. É, e essa questão política ela é muito importante para essa agenda ter sucesso. Aí, voltando à sua pergunta, o governo Lula também teve essas fases. Em 2003 até 2005, foi uma fase de maior ajuste. E depois teve uma fase um pouco mais relaxada do ponto de vista fiscal. Eu acho que as condições de contorno, e se eu tiver a condição de opinar sobre isso também, é, num eventual governo Lula, é, é só, as condições de contorno são de ajuste. Entendeu? são de ajuste eh, de reformas na parte regulatória para gerar mais investimento. Inclusive, eh, esse é um tema que eu acho que tem avançado bastante nos últimos anos. Você vê na questão, você tem uma dis discussão interessante sobre o marco de ferrovia, de avançar para autorização, você teve reformas no setor de telecom, teve o leilão de 5G, que foi bem eh, sucedido. Então, acho que tem o setor de saneamento, que está passando por uma mudança eh, bastante significativa. Então, acho que tem várias... Eh, eh, direções que elas podem, podem devem ser é, preservadas, tá bom? É, o que eu acho que, assim, tem certo alguns temas que são importantes que surgiram no governo Dilma, que eles não foram bem resolvidos. Essa questão de cumprimento de regra fiscal é uma delas. quando então, isso começa a gerar problema em 2012, tinha a regra de resultado primário, você começa a descumprir, criar situações em que você cumpre sem cumprir, é, e agora, com, com o teto, está acontecendo algo muito parecido. A gente precisa ter uma legislação é, fiscal que seja mais resiliente a choques, por um lado. Tá? E, é, e outro tema que eu acho que é importante no Brasil é que a gente tem uma economia muito associada ao setor de, de commodities, que é muito volátil. Então, a regra fiscal deveria ensejar uma política fiscal anticíclica. Eu acho que esses são os dois princípios fundamentais para a gente ter uma regra fiscal que consiga ser mais longeva. Saber absorver bem esses choques sem perder a credibilidade, ser anticíclica para produzir um movimento aí de maior estabilidade e suporte para a política monetária, e essas duas características, dado que o Brasil tem uma dívida alta, tem que caminhar com o sentido de ajuste estrutural de longo prazo, para a gente ter uma dívida pública é, sustentável. Tá? Então, eu acho que é, a questão que está posta para qualquer governo, inclusive um eventual governo Lula, é de uma situação de contorno que requer. Muito cuidado com, com o tema fiscal, e esse, isso não vai ser resolvido de um ano para o outro. Então, acho que é um, vai ser um governo que vai ter que ter cuidado com isso ao longo de todo o seu mandato.
1: Bom, gostei da sua resposta, porque um dos nossos pilares aqui, um dos pilares do nosso, do, do nosso cenário é exatamente a volta do investimento privado devido às, às reformas que foram implementadas aí nos últimos cinco anos. Se o, o ex-presidente Lula quer manter as reformas, quer dizer, é, tudo aquilo que foi feito até agora, saneamento, é, etc., eu, eu, eu fico bem mais otimista. quer dizer Eu acho que isso tem gerado uma, uma volta dos investimentos privados, seja a taxa de investimento saiu de 14% é para quase 20% aí, em dois anos, que eu acho que é um, um crescimento super importante. Você está vendo aí o, os projetos, as, as, os leilões de concessão que estão sempre são, sendo super bem sucedidos, tá certo então eu acho que isso teria gerar crescimento no longo prazo, é um crescimento estrutural, que é super positivo, não é um crescimento de curto prazo. Tá certo Então acho que esse é um bom ponto, acho que é, essa percepção me deixa bem otimista em relação ao, é, a, a um possível eu segundo um terceiro mandato do ex-presidente Lula, certo. Bom, a Juliana já está ali dizendo que chegou na hora, está certo? O Manuel, muito obrigado, excelente conversa, aprendi muito para te falar a verdade, tá certo? Fico muito contente é, você ter aceito o nosso convite, tenho certeza que nossos espectadores aí ficaram também muito contentes. Muito obrigado aí pela sua pela sua presença.
2: Bom, obrigado pelo convite. Eu já aprendi muito com você, então fico muito feliz de ouvir que você aprendeu alguma coisa comigo. Eu Estou sempre à disposição. Assim, o ambiente aqui é super descontraído. Realmente é uma conversa muito agradável e, e vocês precisando, estou à disposição para contribuir mais. Obrigado.
1: Ok, muito obrigado, Manuel. Juliana, Bom, pode assumir.
2: Perfeito,
0: Zé, obrigado. Essa foi a conversa entre José Márcio Camargo, economista chefe da Genial, e Manuel Pires, que é coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre e pesquisador da UNB. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal e continue com a gente por aqui, porque hoje nós temos fechamento de mercado 6 horas da tarde e temos no domingo, isso mesmo, no domingo também tem programação genial. No domingo, 6 horas da tarde, teremos um, uma gravação super especial com Luiz e com Bruno Lima para falar sobre como você pode diminuir a sua carga tributária investindo em previdência privada. Segunda-feira, nossa programação começa às 8h40 da manhã com o Morning Call da Genial. Depois, 8h55, temos a Sala Ao Vivo da Genial, agora conhecida como Resenha Trader. Uma hora da tarde, temos Resumo da Manhã com o Roberto Mota e 6 horas da tarde, claro, o de sempre, fechamento de mercado com Denise, Vilegas e Motinha. Excepcionalmente na segunda-feira não teremos assessoria live, mas a nossa programação aí está recheada, como você bem percebeu. É isso, pessoal. A gente se vê por aí. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Beijo. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.